0: Köszöntjük! Önabon.hu podcastját hallgatja. És itt van már velünk a stúdióban Szoboszlai Eszter animációs filmrendező, aki nem régiben fantasztikus elismerésben részesült. Mindjárt elárulom, hogy milyen díjat kapott, de először üdvözlöm itt a stúdióban. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, köszönöm szépen!
0: Aranymókus díjban részesült, mindjárt erről a díjról beszélgetni fogunk az animációs filmes szakmában, én azt gondolom, hogy ez egy hatalmas elismerés, és mindjárt arra kérem majd, hogy az ezzel kapcsolatos érzéseit árulja el nekem, hogyan, minek köszönhetően kapta meg a, a díjat, azon túl, hogy természetesen gratulálunk itt a, a stáb nevében is, viszont előtte, ha már beszélgetünk, szerintem illene onnan indítani, hogy hogy lesz valakiből animáció filmrendező, így a gyerekkorára visszaugorva, hogyan emlékszik vissza, hogy hogyan keveredett erre a pályára, mindította
1: indította el? Sokféleképpen lehet animációs filmrendező, valaki, azt hiszem, sokféle útja van ennek. Én nem akartam az lenni. Hm. A művészeti rend érdeklődtem, és gimnázium után Egerben, aztán pedig a Magyar Képzőművészeti Egyetemen tanultam, de akkor még a grafika érdekelt, az állókép, és édesapám rajzfilmrendező, ő itt a Kecskemét Film Kft-nél, előtte pedig a Pannonia Filmstúdióban dolgozott, és Benne voltam az animáció világában, mint gyerek. Sok mindent láttam, ahogy dolgoznak, de valahogy akkor még nem érintett meg ez a lehetőség, hogy mozgóképet készítsek. Sokkal inkább a különféle grafikai technikák, a képek, ez, ez volt még tulajdonképpen még egyetemista koromban is ez érdekelt. És körülbelül amikor diplomáztam abban az időszakban, ért szerintem sokféle olyan hatás, ami először abba az irányba vitt, hogy elkezdtem más technikákkal kísérletezni, például térbeli dolgukat készíteni, már nem csak képeket. Nagyon érdekelt a bápszínház például, láttam fantasztikus bábelőadásokat, díszleteket. Mm, szintén édesapám révén megismertem egy angol szintársulatot, akik akkoriban itt turnéztak Magyarországban, nekik a, az ő látványviláguk hatott rám nagyon, illetve Franciaországban láttam olyan mesekönyveket, amiknek szintén ilyen térbeli ö, illusztrációik voltak, akkoriban az volt a divat, Nyugat-Európában az illusztrációk világában, és valahogy ez mind úgy hatott, hogy elkezdtem ilyen fajta dolgokat készíteni, és akkor ehhez társult az, hogy Kecskemétre költöztem, tehát visszaköltöztem az egyetem után Kecskemétre, és akkor valahogy a Rajszfilm Stúdió dolgozók a vezetői fejében úgy megfogalmazódott az a dolog és aztán az én fejemben is, hogy akkor esetleg nincs valami történet amit ezekkel a vizuális elemekkel el lehet mesélni tehát hogy már ne csak kép legyen hanem mozduljon meg és az olyan 2005 körül volt és nagyon sok jó pályázati lehetőség volt animációs filmek készítésére lehetett kísérletezni, és akkor így valahogy belekeveredtem ebbe a, a dologba.
0: És mi volt az első? Vagy hogy így az említett vizuális igen, elemek, azok igen. miket ábrázoltak, amiből meg, megszületett aztán egy film?
1: Igen, ami akkor is nagyon érdekelt, és mai napig és mindig megjelenik a munkáimban, azok különböző ilyen dobozok, amiben be lehet nézni, és valami kis külön világ világot láthatunk benne, egy kis mini univerzumot, és akkor a legelső filmemnek az volt a cím, hogy fejlakók, és ezek olyan dobozok voltak, amik igazából fejek, amikbe így be lehet látni, és be vannak rendezve gyerekek, aztán később felnőttek fejei is, és akkor ezen az ötleten alapult az első filmem, hogy benézzünk valakinek a fejébe, és ott mit látunk, és a fejlakók pedig ilyen kis lények, akik ott élnek, és meghatározzák azt tulajdonképpen, hogy hogyan gondolkozunk.
0: És csak egy film lett, vagy sorozat? Sorozatnak
1: indult, sorozat- sorozat- n- négy epizódja készült el minden filmem látható a Kecskemét filmnek a YouTube csatornáján, úgyhogy ezeket is meg lehet találni. Ez egy nagyon jó dolog, hogy tulajdonképpen a, ugye a Kecskemét film a gyártója ezeknek a filmeknek, tehát minden filmemnek, és ők közzétették, elérhető most már minden film, úgyhogy nem az asztal fiókban lapulnak, hanem nézhetőek, és nagy nézettségük is van.
0: És bárki számára Igen. elérhető természetesen. Beszéljünk akkor a díjról, az aranymókus díj kapcsán. Egyrészt mit gondolt, amikor kiderült, hogy ezt a díjat megkapja, másrészt pedig kicsit így a díjról, hogy mit tudhatunk róla, mekkora elismerés egy ilyen díjat megkapni ebben a filmes szakmában?
1: Tényleg nagy elismerés, azt gondolom, de nem egy régi, nem egy nagy múltú díjról vagy fesztiválról van szó, ez, ha jól emlékszem, a negyedik. Cinemira Fesztivál Budapesten. A szervezőknek az az elképzelése, hogy kimondottan olyan filmekről szól az egész több hetes fesztivál, amik gyerekeknek illetve az ifjúsági korosztálynak szólnak, tehát ez a tematikája a fesztiválnak. Ezen belül magyar nemzetközi filmeknek a versenye is zajlik. A filmes szakmából mutatnak be sok mindent a gyerekek számára, és az egyik nap az úgynevezett szakmai nap pedig arról szól, amin én is részt vettem, és az Arany Mókus díjat megkaptam. Ez pedig arról szól, hogy filmterveket lehet bemutatni ő szakmai, illetve gyerekközönségnek. Tehát a, a nézőtér tele van gyerekekkel, fiatalokkal, illetve van egy szakmai zsűri is, és szakmai közönség is lehet, és egy úgynevezett Pitch Fórumot rendeznek ilyenkor. Ez azt jelenti, hogy meghatározott idő alatt, itt nekünk 5 perc állt rendelkezésünkre, be kellett mutatnunk képanyag és élő beszéd segítségével a filmtervünket. Tíz filmterv volt, ez kötötte őket össze, hogy gyerekeknek vagy ifjúsági korosztálynak szóljanak. Ezen belül volt animációi és élőfilmás, rövid, egész estés film, tehát bármilyen lehetett, csak a maga a néző. hogy kinek szánjuk a filmet, ez volt meghatározott, és tulajdonképpen arról döntött egyrészt a szakmai zsűri, és másrészt a gyerekzsűri is, hogy melyik filmterv tetszik nekik legjobban ez alapján, a bemutató alapján, tehát tulajdonképpen melyiket szeretnék, hogy, hogy megvalósuljon
0: és akkor ezek szerint ott sikerült. Igen, igen,
1: igen, és akkor az én filmtervem nagyon nagy öröm volt, mert egyrészt a szakmai zsűri ö, díját is megkaptam, ez egy külön díj volt, de a fődíj, ugye, amit a gyerekek adtak, az, az volt az igazi nagy öröm.
0: Az o, az aranymókus díj? Az az, ö,
1: ja. Tulajdonképpen mindegyik egy aranymókus, tehát két aranymókussal tértem haza, ja. ö, ami különben kerámiából van. <gül> Ilyen ar- aranyszínű kerelmiám, nagyon helyes. És tehát a szakmai zsűritől is kaptam egyet, de ezt külön díjnak nevezik, és akkor a, ennek a szakmai napnak a fődíjáról a, a gyerek zsűri dönt, akik nagyon lelkesek voltak, és én pedig nagyon meghatottam, hogy nekem adták
0: és hát szívből gratulálunk természetesen. Köszönöm. Ilyen szempontból jól értem, hogy oké, hogy szakmai zsűri az, amelyik döntést tényleg, gondolom, olyan emberek ültek abban a szakmai zsűriben, akik nagyon komolyat és sokat láttak már ebben a szakmában, és nagyon komoly szakemberek, de mégis talán az, hogy a gyerekeknél is önnyert, az, az, az még inkább érzelem dúsabb volt.
1: Igen, igen igaza van szerintem a fesztivál szervezőknek, akik azzal a motóval indították el négy éve ezt a fesztivált, hogy ne a felnőttek próbálják kitalálni, hogy a gyerekek mit nézzenek, mit, mit szeressenek nézni a moziban vagy a tévében, hanem kérdezzük meg az érintetteket is. És hogyha ez úgy talál, hogyha tényleg eltalál, Ja, a rendező azt, hogy egy gyerek mitől mit talál humorosnak, érdekesnek, akkor ez az tényleg egy nagy öröm.
0: És mit tudhatunk erről a filmes tervről, erről a film tervről, hogyan mutatta be? Akár hogyha az öt perces előadásából tud idézni, akkor azt is szívesen fogadom szóval, hogyan is nézett ki, hogyan építette ezt fel? Vagy maga a film az hogyan néz neki.
1: Ez egy animációs rövid film lesz, reményeim szerint, 7 perces. Az a címe, hogy találkozás, és egy társasháznak a lakóiról szól, akik külsejük szerint ilyen antropomorfálat figurák, nagyon különbözőek, tehát van köztük egy hatalmas elefánt is, például meg pici egerek is, és mindannyian ugyanabban a Rozzant társasházban laknak, egymástól elszaparálva különböző okokból, és akkor tulajdonképpen ez a célja a filmnek, hogy a végére összetalálkozzanak, tehát egy egy kerti találkozás a, a, a célja a rendezőnek, hogy mindenféle trükkökkel ők onnan kijöjjenek a a lakásaikból, és akkor csináljanak valamit együtt, és még jól is érezzék magukat esetleg. És végül is azon alapult a a pitchem, tehát ez a filmterv bemutató, hogy a filmnek egy nagyon fontos alapeleme a félreértés. Tehát egy félreértés fogja azt okozni a filmben, hogy, amit azért nem akarok részletesen elmondani, hogy maradjon meglepetés is, de egy félreértés okozza azt, hogy végül is ráveszik magukat, hogy elhagyják a lakásukat, és lemenjenek a kertbe. És végül is szerintem ez volt a jó trükk a bemutatomban, ami elnyerte a szakmai zsűri és a gyerekek tetszését is, hogy ilyen különféle félreértéseket mutattam be, hogy Például van az az add tovább játék, amikor egymás fülébe elsúgunk valamit, és akkor, hogy hogyan torzul el egy mondat, mire a tizedik ember fülébe is eljut, az az elsuttogott mondat, vagy hogyha mondjuk nagyon rövid időre mutatunk föl egy képet, ő ki minek látja, ő, hogyha nincs ideje jól megnézni, akkor hogyan emlékszik rá vissza, hogy mi az vagy hogyha egy szöveget nem tudunk rendesen elolvasni, csak körülbelül akkor ki hogyan értelmezi, és akkor ahogyan bemutattam a rajzfilmem, a tervezett rajzfilmem tervezett figuráival ezeket a különböző félreértéseket, azt hiszem ez nagyon jól sikerült, és jól be is mutattam, hogy a film hogyan fog majd játszódni, és tehát hogyan képzelem állott ezt a félreértést, és ö, humoros volt. Tehát ez azt hiszem mindent vitte.
0: Készül már vagy, vagy tervben van, hogy akkor ebből lesz megvalósulás is?
1: Igen, igen, a forgatókönyve készen van a filmnek, és most pályázunk a Nemzeti Filmintézethez a Kecskemét Film Kft. segítségével, a gyártási támogatásra, és akkor remélem, hogy néhány hónap múlva elkezdjük készíteni.
0: És hát reméljük mi is, hogy akkor majd ezt az aranyókusdíjban részesült filmtervet, majd megvalósult formájában filmként is láthatjuk egyébként, hogyan találta ezt ki, vagy, vagy hogyan néz ki egy filmrendezőnél a legeslegelső lépcsőfok, talán ez az első, de ha nem, akkor javítson ki engem, hogy egyáltalán a forgatókönyvet létre kell hozni, egy történetet meg kell álmodni.
1: Sokféle lehetőség van ebben is, itt más foglalkozom más művészeti területekkel is, például képeket is készítek, installációkat, kiállításokat is szoktam készíteni, és az utóbbi években ezeknek főleg a házak, a városok a, a, a témája amivel kapcsolatban gondolkozom, hogyha ilyen képzőművészeti alkotásokat hozok létre, és szerintem ennek kapcsán jutott valahogy eszembe ez a gondolat, és mindenképp nagyon tetszett az, hogyha egy háznak a a lakóit elképzelem, mint hogyha így a háznak levennénk a homlokzatát, egy nagy háznak és így belelátnék a különböző lakásokba, akkor hogyan tudnám összekötni a ezeket a lakókat, gondolkoztam valami nagy telefonkészülék, egy nagy, ilyen belső telefonhálózati rendszeren, amin keresztül beszélgethetnek egymással, vagy egy postáson, aki valami üzenetet visz a lakók között, ilyen gondolataim voltak, főleg szerintem inkább vizuális gondolatok, és valahogy ebből alakult ki ez a filmtörténet. Elég régen, tehát mert több, több éve a fejemben motoszkált, de most jutott el erre
0: a... a igen, igen,
1: igen, <gül> megérette erre, hogy így egy forgatókönyv lett belőle, az, azért segítséggel, tehát egy dramaturg is segített, illetve egy költőnő segített még a megírásában.
0: És ha már megvan a forgatókönyv, akkor hogyan tovább? Mik a következő lépések? Mondjuk általánosságban nem feltétlenül ennél a, a filmnél, illetve valóban jól mondtam, hogy az az első, hogy kell egy alaptörténet, meg kell írni a forgatókönyvet, és akkor abból m- hogyan alakul ki egy film? Mik a, a lépései egy ilyen történetnek?
1: El szoktuk készíteni utána azt a fajta... Nevezhetjük szerintem egy időben lejátszódó forgatókönyvnek is az animatikot, amikor már akár a forgatókönyv képeit is használhatjuk hozzá, de berakjuk egy idős sávba, hogy lássuk azt, hogy mondjuk ez a 7 perc hogyan fog lezajlani, melyik jelenetre mennyi idő lesz. én én legalábbis ezt a lépést szoktam a forgatókönyv után elkészíteni, hogy lássam, hogy milyen a ritmusa a filmnek a forgatókönyv elképzelése alapján, és akkor ilyenkor változtatok rajta, hogyha mondjuk valamelyik rész túl hosszúnak tűnik, vagy túl rövidnek, vagy kiderül, hogy nem tudom, a drámai ív nem megfelelő így az animatik alapján, és akkor utána el kell azt dönteni, hogy például a szövege a filmnek, a narráció vagy a dialóg például olyan hangsúlyos hogy fel kell előre venni, mert vannak olyan filmek, amikor az mondjuk egy, egy mesénél, egy klasszikus mesélnél, amit valaki elmesél, ott nagyon fontos, hogy meg legyen a, a narrátor hangja, és akkor az ő ritmusához alkalmazkodjon a a kép. Ebben a filmben például a találkozásban nagyon rövid dialóg lesz. Én azt gondolom, hogy majd a végén fogom felvenni. Tehát itt itt talán előbb a kép lesz meg, és utána a szöveg. De ugyanígy a zenénél is felmerülhet ez a kérdés, hogy mondjuk, ha a zenéhez készül a film, akkor a zenének kell előbb készen lennie. Ha viszont a zenének nem csak, de az a funkciója, hogy segítse a filmet, akkor akkor pedig utólag veszük föl. Tehát most ebben az esetben azt gondolom, hogy a képi anyagot fogjuk elkészíteni, ami hátterekből el, a karaktereknek a, a mozgásának a kialakításából, tehát az animációból, a rajzolásból, a kifestésből. Tezek, ezek ilyen egymásra épülő viszonylag hosszú folyamatok, még egy 7 perces filmnél is.
0: A filmterhez már kellett vizuális elemeket is bemutatni? Tehát a gyerekek akár láthattak is belőle már egymást?
1: Igen, igen, ilyen szempontból kicsit előnyben is, vagy előnyt is élveztem, hogy mivel én szoktam a filmjeim vizuális világát kialakítani, én azt be tudtam ott mutatni. Sőt, amiatt, hogy már egy több éve gyúrt gondolat, elég sok képanyagom is volt, amit amit a bemutató alatt megmutathattam kivetítve. De voltak például olyan filmtervek, amit például egy krimi terv, egy egész estés fiataloknak szóló krimi tervet, azt azt egy írónő mutatta be, aki írta magát a történetet. És úgynevezett referenciaképeket mutatott más filmekből akár. Tehát, hogy körülbelül ilyen ehhez hasonló látványvilágot képzel el, de ő inkább a történetről tudott beszélni. Tehát sok, sokféle lehetőség van a tervek bemutatásánál.
0: Így visszatérve a lépésekre, igen, igen. animációs filmrendezőként mennyire hangsúlyos az a feladat, hogy valóban ezeket a vizuális elemeket, látványt meg is kell valósítani. Tehát ugye említette, hogy akkor ön ezt megrajzolja, megalkotja. Ez egyrészt minden animációs filmrendezőnél így van-e? Tehát kvázi kötelező is. Másrészt pedig, hogyha megvannak ezek, akkor azokból hogy lesz mozgókép. Ezt nem nagyon tudom elképzelni, bár szerintem sokan nem nagyon tudjuk elképzelni, hogy hogy lesz ezekből film. Szóval hogyan alakul ez ki?
1: Nem minden rendező foglalkozik a a vizuális elemek kialakításával, ez is változhat. Én is majd úgy szeretnék dolgozni, hogy legyen egy animátor, illetve egy rajzoló, aki velem dolgozik, hogy minél professzionálisabb legyen az eredmény. Szerintem a, a műfaj, a, az animációs film jellegétől is függ, hogy hogyan készül, mekkora stábbal, hogy osztják el a munkát a munkatársak. Mindenképp csapatmunkáról van szó az animációs filmek készítésénél. Szoktunk készíteni úgynevezett léjautokat, amik az egyes jelenetek egyes beállításait képzeljük el, hogy ott milyen háttér lesz, milyen mozgás fog zajlani, esetleg a háttér is mozog-e majd közben, mit fog csinálni a kamera, közeledik, távolodik, balról jobbra elhalad a helyszín fölött, mit csinálnak a figurák, hány karakter fog megjelenni abban az adott beállításban. Tehát így érdemes jól kitalálni, Előre, és akkor ennek megszervezni az elkészítését tulajdonképpen. A karakterekhez szükség van ő, karaktertervekre, ahol a, mondjuk az animátor tudja, hogy különféle nézetekből, különféle mozdulatok során, hogy néz ki mondjuk ez az elefánt, illetve azt megbeszélni, hogy milyen mozgást képzel el a rendező, hogy ő egy... Idősebb, egy fiatalabb elefánt, vagy lomha, vagy energikus, ezeket mind ki kell találni, és akkor egy animátornak pedig az a feladata, hogy ezt jól életre keltse, megjelenítse ezt a karaktert.
0: Ez már digitális formában történik? Tehát gondolom nem minden egyes pillanata van a, mondjuk ennek a filmnek a 7 percnek lerajzolva, hanem itt akkor a digitalizációnak nagy a szerepe.
1: Le- lehet szerepe benne, és olyan értelemben digitális, hogy a rajzolás is ismer számítógépen digitális rajztábla segítségével. Ő zajlik, tehát nem papíron, de ettől függetlenül meg kell rajzolnia a fázisait a mozgásnak, kivéve, hogyha olyan technikát, talál ki a rendező, vagy az animációs rendező, a, a, vannak olyan technikák is, amikben nagy a szerepe az animációs programokban, programoknak, tehát kevesebbet kell rajzolni, és több minden mozgást rá lehet bízni egy programra. Egy ilyen klasszikusabb rajzolt karakternél, mint amik ebben a filmben is vannak, hát őket végig kell rajzolnia, hogy jönnek, mennek és végig lépcsőznek.
0: az egész folyamatot? Tehát igen, minden, igen. Minden elemét le kell rajzolni.
1: Tulajdonképpen igen, ugye ismétléseket lehet használni, ismétlődéseket lehet használni a számítógép, adta lehetőségeket, de azért meg, meg kell rajzolni.
0: Most a fejemben meg is alakult egy ilyen kép, hogy mondjuk egy elefánt, nem biztos, hogy van ilyen jelenetben de megy fel a lépcsőn, ugye igen, ezt így igen, említette. Nem. Mennyi ideig tart mondjuk egy elefántot lerajzolni az első lépcsőfokra, majd lerajzolni a másodikra, majd a harmadikra, tehát ezeket újra rajzolni, hogyan lehet segíteni a folyamatot, mondjuk a lépcső az mindig megmarad, igen, tehát igen, ezek nem. hogyan néznek ki
1: igen, ez, ez, ez egy jó találmány az animációs filmnek, és ez szerintem bármilyen ö, időszakot figyelünk az animációs filmek készítésében. Tehát még a digitális korszak előtt is ez egy nagyon jól használható ö, technológia, hogy ö, rétegesen kell elképzelnünk a, az egyes képeket. Tehát, hogy a legmesszebb rétegünk az a háttér ami nem mozog, vagy esetleg a figuráktól függetlenül mozog. Tehát mondjuk egy lépcső a lépcsőházban, elég egyszer elkészíteni, megfesteni, megrajzolni, és akkor egy fölötte levő rétegen látjuk az elefántot ahogy halad fölfelé, és akkor egy még fölött levő rétegen pedig mondjuk azt a korlátot, amiben ő kapaszkodik, és ami közelebb van a nézőhöz. Tehát lehet így rétegesen gondolkozni, és akkor ilyenkor elég az elefánt rétegével foglalkozni. És az elefántnál is lehet például olyan trükköket bevetni, hogy úgyis, hogyha azt akarjuk kifejezni, hogy mindjárt összeesik alatta a ház, mert hogy véletlenül a legfelső lakásban lakik persze. <gül> <gül> Ö, akkor mutathatjuk, a, tehát kitalálhatunk olyan képkivágásokat, hogy csak a lábát látjuk például bizonyos jelenetrészekben, ami könnyebben is megrajzolható, meg lehet, hogy kifejezőbb. Tehát sokszor, sokszor az dönt ilyen helyzetekben. Nem, nem a könnyen rajzolhatóság, hanem inkább az, hogy mivel tudjuk kifejezni azt, amit szeretnénk.
0: Mik azok az elemek, amiket nem nagyon szabad kihagyni egy ilyen animációs filmből, főleg amelyek a gyerekeknek készülnek, amelyek a szórakoztatás célt ö, szolgálják. Tehát hogyan lehet a kicsiknek a figyelmét leginkább megnyerni? itt a humor az, ami nagyon fontos? Vagy mik, mik még, amik fontosak?
1: Igen, szerintem a humor az, az nagyon fontos. Ő mindenképp olyan szereplők, akik valamiért felkeltik az érdeklődésüket.
0: Hogy, mondjuk egy hogy, elefánt például.
1: Igen, igen. igen. Ö, a, akivel esetleg tud azonosulni, az, az már egy nagy előrelépés abban, hogy élveze a, a filmnézést. Számíthat a látvány a színek, a mozgások, nem könnyű feladat, mert uh, rengeteg animációs film veszik körül a gyerekeket, és uh, vannak köztük nagyon-nagyon gyorsak, nagyon akciódúsak. Nem biztos, hogy mindig erre vágynak különben, csak uh, nem könnyű, azt hiszem, fel a figyelmüket, az érdeklődésüket, a rengeteg uh, vizuális inger között
0: tehát nem biztos, hogy minél gyorsabb egy film annál inkább leköti a gyerekeket, tehát mondhatjuk, hogy akkor a, amihez mindig lehet nyúlni, az inkább a humor.
1: <gül> igen, igen.
0: <gül> Vagy hogy legyen valami szép mondani valója a története. Igen, igen. Ez cél is szokott lenni általában az animációs filmrendezőknél, hogy legyen mondjuk valami mondani való, valami történet, valami tanítás benne? Vagy nem mindig?
1: Szerintem sokszor cél, de akár az is lehet cél, hogy... Egyszerűen áttéljem valamilyen érzelmet a, a néző, vagy megtapasztaljon valamit, átéljem valami eseménys, vagy beleképzelje magát valaki másnak a helyébe. Nekem az egyik kedvenc kortárs írom, Dániel András, aki a Kuflik című sorozatot írta és rajzolta. Ez egy gyerekeknek szóló könyvsorozat, és pont most olvastam, hogy azt nyilatkozta, hogy neki mindig is az volt a célja, hogy ne legyen tanulság a meséiben. <gül> Mert hogy ezt már én mondom, tehát ezt most már nem tőle idézett, de hogy az sem jó, amikor nagyon erőteljesen látjuk megjelenni egy mesében a, a tanulságot. Az is zavaró tud lenni, szerintem akár egy gyerek is megérzi, hogyha nagyon válik ő valami, de, de persze, mindenképpen mindenképp van a rendező fejében egy, egy gondolat arról, hogy, hogy miért készít filmet.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket a gondolatokat, amiket ön képvisel, elárulta nekünk. Szoboszlai esterrel beszélgettünk animációs filmrendezővel, aki Kecskemét hírnevét is arany Aranymókus díjban részesült. Ehhez még egyszer szívből gratulálunk, és nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk.
1: Köszönöm szépen, én is.
0: Ennyi fért bele a mai műsorunkba. Tartsanak velünk a továbbiakban is, én viszont most búcsúzom, Vizi Zalánt hallották a Viszont